0: Oi, meu nome é Gaia, e essa é a Tá Todo Mundo Tentando, uma newsletter com crônicas do mal-estar nos anos 2020, todas as sextas-feiras de manhã, de graça, no seu e-mail. Eu tô amando essa coisa dos jovens descobrindo Kate Bush por causa de Stranger Things, e tem muito mais de onde ela veio, então bora descobrir logo também. É um dos grandes. Não esquece que depois da crônica do dia, sempre tem as dicas da semana, de coisas pra ler, ver ou ouvir. E se puder, dá uma atenção especial pro meio de hoje, porque ele abre com um recadinho importante. Tá todo mundo tentando a melhor refeição da minha vida. Celeu uma da semana no Twitter: o Gate foi uma das raras oportunidades de treta online em que a gente acaba realmente aprendendo alguma coisa ao rolar a timeline. Explico. Alguém perguntou qual foi a experiência de choque cultural mais estranha que os seguidores já passaram em viagem. E alguém respondeu uma história curta sobre o hóspede ficar fechado no quarto enquanto a família dona da casa come, não por vontade própria. Parece que em algumas culturas nórdicas isso de não dividir comida com visitas é normal e aceito. E estranho. Longe de mim apontar o dedo para pessoas e culturas que não conheço, ainda mais a partir de relatos no Twitter. Mas a repercussão, vocês me desculpem, foi boa demais. Primeiro que rendeu uma porção de explicações histórico-culturais interessantes. E segundo, mas não menos importante que foi uma delícia ler as respostas chocadas de arrobas de países mediterrâneos, árabes e latinos, em geral países onde não repartia comida, é uma ofensa real. Não sei se todo mundo que lê aqui sabe, mas eu viajei bastante na vida, normalmente sozinha. Tenho até um livro sobre isso. E comida sempre, sempre é parte muito importante dessas viagens. Eu nunca me deparei com uma situação como a narrada pelo colega do Twitter. Pelo contrário. Por exemplo, visitando a convite à casa paupérrima da faxineira do templo jainista com quem fiz amizade em Cochin, recebi xícaras de chá quente feito na hora, enquanto conversávamos numa mistura estranha de gestos português e malayalam sentados no chão, com a porta aberta para os vizinhos poderem participar. Numa casa de família sob uma palafita no norte do Amazonas, a caminho do Chichuaú, eu ganhei suco de fruta e biscoitos de tapioca. E numa visita à ocupação Nova Palestina, no extremo sul aqui de São Paulo, quando eu cheguei, tinha café quente e água fresca me esperando. Tô citando lugares e pessoas pobres de propósito. Faz parte da nossa cultura ter muito pouco a oferecer e oferecer mesmo assim. Esse é um dos traços mais bonitos da experiência latina, ainda que nem de longe seja exclusividade nossa. A cultura grega antiga, por exemplo, ensina a oferecer comida e abrigo a qualquer um que apareça pedindo. A hospitalidade é domínio de Zeus. E em qualquer literatura de viagem, o leitor sempre vai se deparar com histórias de recepções calorosas em vilarejos pobres, porque em quase qualquer parte do mundo, o ímpeto de ajudar quem precisa ainda é maior do que a desconfiança, principalmente entre aqueles que de alguma forma passam ou passaram qualquer tipo de aperto. Repartir refeição também é sempre uma oportunidade para criar boas memórias. Para além de alimentar e prover, colocar comida na mesa é desculpa para conversar, trocar, ensinar e aprender, em resumo, é aquilo que nos faz humanos. O senhor que me alugou um quarto em Ushuaia em abril de 2017 fazia questão de repartir comigo todo dia de manhã o seu pão preto com azeite e café. E foi por causa dele que eu acabei atravessando as geleiras da Patagônia a bordo de um navio de carga, vendo orcas e albatrozes pela janela, numa das melhores viagens que eu já fiz. A melhor refeição da minha vida também tem tudo a ver com isso. Foi em São Jorge, então uma vila de poucas ruas e sem luz, perto do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em 1998. Eu e meu namorado da época chegamos de ônibus e de carona sem lugar para ficar. Batemos palma na frente de uma casa que tinha placa oferecendo quartos para visitantes e a dona do lugar, a Maria, nos entregou a chave um quarto pequeno, de tijolo sem reboco, literalmente uma cama com gaveteiro do lado, abastecido com roupa de cama, toalha e cobertores limpos. Nós aceitamos um lanche de pão com presunto e queijo e dormimos, exaustos, acordando antes de todo mundo na manhã seguinte para sair visitar o Vale da Lua, a pé, é claro. Quando voltamos no começo da noite? a Dona Maria nos esperava com a mesa posta, ela e a família toda. A gente sabia que vocês iam voltar com fome, ela disse, nos empurrando para dentro da cozinha. E de fato, depois de andar vários quilômetros no sol, comendo biscoitos e bebendo água, a juventude, nós estávamos os dois muito afim de uma boa refeição. Qualquer coisa serviria, mas o qualquer coisa da Dona Maria era arroz, feijão, farofa, carne de porco, de frango de boi, abóbora, mandioca, couve, salada, suco de umas três frutas diferentes, pudim de leite e bordo de sobremesa. Talvez eu esteja até esquecendo de alguma coisa. Nós começamos tímidos, contando que éramos de São Paulo e que tínhamos chegado ali para ver o Vale da Lua. E, entre as garfadas, fomos relaxando. A comida era, como você pode imaginar, absolutamente deliciosa, cheirosa, fresca, bem temperada, com aquele gosto de fogão além e capricho que só comida feita em casa no interior tem. Entre um prato e outro, ouvimos histórias de trombas d'água, de turistas perdidos no parque, de assombrações nos campos. Ouvimos moda de viola e fofocas da vila, bebendo uma cachaça fortíssima que vinha de uma garrafa pet verde. Aceitamos mais bolo e um dedinho de café. E não lembro mais do momento em que fomos dormir, mas de manhã, depois de um pãozinho com manteiga e café com leite, nos despedimos com abraços e endereços trocados em pedaços de papel, jurando manter contato. Isso tem literalmente 24 anos e ainda hoje eu lembro mais da mesa da Dona Maria do que do Vale da Lua. PS. Eu já recebi cara feia por pedir mais sim. Foi na Escócia país que atravessei de trem e onde, na maior parte do tempo, fui muito bem tratada. Aconteceu numa degustação de uma destilaria de whisky numa beira de estrada, bem no interior das West Highlands. Virei meu copinho de puro malte diluído em uma colherzinha de água, como manda a etiqueta, e achei, assim, absolutamente delicioso. Muito gostoso mesmo. Mas era pouco, e eu quis mais, e pedi, e recebi olhares dignos do feitor do Oliver Twist. Mas recebi também um chorinho. Que eu virei, agradeci e fui embora, deixando pra comprar meu whisky numa próxima parada. Muito obrigada por ouvir até aqui. Se você gostou da edição de hoje, aproveita para compartilhar com alguém que você acha que vai gostar também, ou mandar nas redes sociais. Se quiser me marcar, é arroba Gaia Passarelli no Twitter e no Instagram. E se você quiser falar comigo, é só mandar uma resposta nesse e-mail mesmo ou clicar aqui no link de comentários. Às vezes eu demoro, mas eu sempre respondo.